0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens Välkommen till Det är en ny vecka Och vi ska återin i en saltare salm Men den här veckan Tänkte jag att vi skulle ge in i en Salm som är lite annorlunda Dels är den inte skriven av David, vilket jag kommer att komma till om en stund. Men dels också så hanterar den en hel del svåra frågor. Och det kan ju vara svårt ibland att ge sig in i de här lite mer komplexa texterna. Men jag tänker att vi ska göra det. Därför att i vår resa med vår tro så kommer vi också möta utmaningar. Och vi kommer möta situationer som får oss att tveka, tvivla, fundera och undra. Och den här salmen handlar om det. Den handlar om en person som ser någonting som får honom att börja fundera kring hur allting egentligen är. Och vad som gäller egentligen på ett sätt. Men jag ska gå in lite mer i den kontrasten idag och tala om det. Och det är psalm 73. Och jag läser inte hela nu utan nu kommer jag faktiskt bara läsa de tre första verserna. Så här står det. En salm av Asaf. Gud är verkligen god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava med mina fötter, mina steg var nära att slinta, för jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg det gudlösas framgång. Det som är slutklämmen i den här salmen, är det så, eller i den här tre versen vi läste nu, är det som Asaf brottas med i salmen det är att han ser att de gudlösa har framgång. Att han tycker sig se att de som inte följer Gud att det går bra för en del av dem. Och speciellt när man levde i det gamla förbundet i gamla testamentet så var det mycket tydligare uppdelat. Jag har varit inne på det någon dag när vi talade om välsignelse och förbannelse. Att, att den som liksom levde rätt och levde med Gud blev välsignad och den som inte levde med Gud skulle leva under förbannelse va? Och då står Asaf inför detta att han funderar på hur kan det gå den gudlöse väl? Hur kommer det sig att det ser ut som att de här personerna har framgång? Och det blir ett problem för honom som till och med han säger är på väg att få honom att, att snava, att falla, att slinta med foten i sin tro. Jaha, men vem var Asaf då? Om vi går tillbaka och börjar lite grann där. Han måste ju ha varit kanske någon säger en ganska då osäker typen som kanske inte hade så stark tro, som, som inte var så djupt rotad eftersom han började tvivla på det här sättet. När han ser det här så börjar han fundera. Han måste ju vara så att han inte var så andligt mogen. Men det är faktiskt inte alls den bibliska berättelsen om Asaf. När man läser om Asaf så förstår man att han var faktiskt en, en heltidslovsångare kan man säga i templet. Asaf var utvald av David. Man kan läsa om det i, eh, i de här gamla böckerna i Gamla Testamentet. Att David utvalde Asaf bland annat att tjäna i templet. Och det var inte bara David som lät Asaf tjäna i templet. Utan Asaf fortsatte att tjäna under Salomos tid. Och till och med så att han var med och spelade vid invigningen av templet. Så Asaf var en person som jobbade i templet. Som lovsjung på heltid som ärade Gud. Det var som alltså en person med djup överlåtelse till tron. Och som hade mycket erfarenhet av, av det andliga. Som var väl med templet. Och han tvivlar, han tvekar. Men han tvivlar inte på allt. För det faktum är att den här salmen inleds med en bekännelse. Den börjar ju faktiskt så här. Gud är verkligen god mot Israel. Mot dem som har rena hjärtan. Så Asaf tvivlar inte på att Gud är god mot sitt folk. Och han tvivlar inte på att Gud är god mot dem som har rena hjärtan. Och han tvivlar inte på Guds existens uppenbarligen. Men han funderar kring hur Gud är. Och hur det kommer sig att de högmodiga att de som är gudlösa, hur kommer det sig att de har framgång? Det är någonting han inte riktigt förstår. Och här kommer vi till en kontrast i våra liv. Som kan innebära att vi kan ha en väldigt stark tro på vissa områden av livet och ändå möta saker som får vår tro att börja liksom få oss att börja fundera. När jag tänker på det i mitt eget liv så skulle jag kunna sammanfatta det så här ungefär ibland. Fråga människor mig liksom: Har du alltid trott på Gud? Mitt svar på den frågan är faktiskt... Ja, så långt jag kan komma ihåg... Bakåt så har jag alltid trott på Gud. Att Gud existerar. Att Gud finns. Och kanske någonsin men det låter osannolikt... Att du inte skulle ha tvivlat genom livet. Och då brukar jag tänka... här, Jo, men tvivlat har jag gjort. Men inte på Guds existens. Det är en sak jag har varit övertygad om. Jag har inte tvivlat på att Gud är god. Jag kan stämma in i lovsången som Asaf har. Gud är verkligen god. Men däremot kan det finnas saker... Jag kan ha funderat kring kring Gud. Jag kan ha tvivlat kring hur ser Gud på det här med helande? Vill han verkligen hela? Vill Gud väl signa? Är Gud arg på mig? Hur ser Gud på mig? Vad tycker Gud om olika människor? Vad tycker Gud om sexualitet det är en stor fråga nu igen. Vad tycker Gud om olika saker? Och på olika områden har jag fått brottas med min tro? Vad i all sin dag? Tycker, tänker Gud om de här sakerna? Hur är han? Jag tvivlar inte på hans existens, men jag funderar kring varför det är som det är. Eller som i Asafs fall, att man kanske har en stark övertygelse och ett starkt trosystem, men så helt plötsligt så känner man det som att det jag tror inte riktigt det jag ser jämt. Jag tror att Gud ska vara god mot Israel och det ser jag. Men jag tror också att Gud ska vara obarmhärtig på något sätt mot de högmodiga och de gudlösa. Och det tycker jag mig inte ser just nu. Och då blir det en konflikt i mig. Tror jag fel? Tänker jag fel? Hur ska jag förhålla mig till det här? Och i det avseendet, och det kommer jag komma till längre fram i den här veckan, så ska vi inte trycka bort tvivlet utan vi ska välkomna det. Inte tvivlet på att Gud är god eller Gud finns men... Vi måste tillåta oss själva att fundera, att tänka, att dra ut resonemangen. Även om det finns en fara i det också, Asa för inne på det här. Han menar att det här var en så stor fråga för honom att han nästan slant med sina fötter, att han nästan snubblade. Det höll på att sänka honom, det här var en sån störande sak för honom att det faktiskt höll på att påverka hela hans trosystem, hela hans liv. Det finns en bra text tycker jag i Jakobsbrevet som på något sätt sammanfattar lite av den här känslan. I Jakob 4, vers 8 så står det så här. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era hjärtan ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Rena era hjärtan ni splittrade. Så här talas det om rena hjärtan igen, precis som i psalm 73 nämndes de om rena hjärtan. Men det talas också om att vara splittrad. Att den som kanske har ett orent hjärta eller ett, kan vara splittrad. Det finns en splittring som kan uppstå i oss. Där vi tycker mellan vår tro, det vi är om, men också mellan det vi ser och det vi upplever. och Vi måste då på något sätt landa i ett helande, ett läkande av vårt hjärta. Vilket sker genom fundering, tror jag, reflektion kring saker och ting, genom bön, genom ordet. Men Asaf i alla fall, han har de här tvivlen, den här tvekan i sitt hjärta. Och det första som vi måste ta med oss då i den här psalmen är att det är inget fel. Det är alltså inget fel att faktiskt ha ett, ett tvivel ibland. Och det innebär inte att man är en avfällning. För att man ibland tvivlar. För Asaf var verkligen ingen avfällning. Han var en av dem som tjänade i templet. Och han tjänade både David och han tjänade Davids son Salomo. Och han var med vid invigningen av templet. Han var en fantastisk person troligtvis. Vad det gäller sin tro men ändå. Så kommer han till en punkt där det här stör honom oerhört mycket. Att han ser den framgång som man tycker då. Att de här människorna har och det stör honom. Faktum var att han är inte den enda mannen som har störts av saker som han ser. I predikaren är en av de böcker man verkligen kan läsa när man vill se sånt. Och predikaren börjar med att han, Salomo då, talar om hur förfängligt allting är. Och han skriver så här i predikaren 1 och vers 12. Jag predikaren var kung över Israel i Jerusalem. Jag inriktade mitt hjärta på att med vishet undersöka och utforska allt som sker under himmelen. Det är en bedrövlig möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med. Jag såg allt som görs under solen och se allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Till David, eller heter Salomo? Han var kung i Israel, han hade den högsta positionen i Guds folk, han var Guds folks ledare. Så att till och med på den positionen så tog han sig för att börja söka och se och det han sökte och såg störde honom. Det var inte bara roligt utan han säger faktiskt att till och med sen det är en bedrövlig möda att utforska. Det är en bedrövlig möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med sig. Detta att söka och undersöka och utforska allt som sker under himlen, Och det är det Asaf gör här. Men jag tror ändå någonstans att om vi vill ha en stark tro så måste vi våga ställa oss de svåra frågorna. Och faktum är att vi ska inte hoppa för oss själva här i versen. Men faktum är att längre fram i salmen så kommer han uppleva oss att han får svar på sina frågor. Men det börjar ju här. Det börjar med en djup övertygelse i botten om att Gud verkligen är god mot Israel. Mot de som har rena hjärtan. Men också en insikt i att han började slinta och snava därför att han greps av avund mot de högmodiga och det här ordet greps är ju intressant. Det innebär att han känner att det är något som verkligen har tagit tag om honom, har ett grepp om honom, någonting som han har svårt att ta sig loss ur. Och så kan det ju bli ibland att vi hamnar i tankegångar i mönster som faktiskt är svåra att bryta och det måste vi vara medvetna om och därför inte heller vara så hårda mot oss själva ibland när vi fastnar i vissa tankar som kanske inte är bra och vi behöver såklart ta oss ur dem. Men vi måste också vara förstående mot oss själva. Att till och med de bästa, jag på säga på till och med de som tjänade heltid i templet under två kungar i Israels historia och som skrev salmer som har skrivits in i Bibeln. Till och med de personerna drabbades och greps av tankar som utmanade dem och som fick dem att känna en viss mått av tvivel mot det de visste att de egentligen trodde på. Det som han greps av det var avunden mot de högmodiga när han såg de gudlösas framgång. Det var vad han såg. Och vi kommer snart komma till att det han såg inte nödvändigtvis var det som var sant. Men det var det han såg. Det var det han uppfattade. Och det är det som du och jag måste göra när vi hamnar i den här typen av tvivel och funderingar. Det är att ifrågasätta. Såklart ifrågasätta det som vi tror på också. Våga ställa oss tuffa frågor om vår tro. Men också ifrågasätta det vi ser. Det jag ser nu, är verkligen det sant? Är verkligen min uppfattning om den här situationen den korrekta uppfattningen? Eller har jag hoppat till förutfattade meningar? Har jag dragit slutsatser som kanske inte riktigt stämmer? Ser jag det bara möjligtvis en vinkel? Och ofta tror jag svaren på våra tvivel kommer just i den insikten av att vi såg inte hela bilden. Vi såg bara en del eller en vinkling. eller Vi såg vad vi tyckte att vi såg, men det var inte riktigt egentligen det vi såg. Och ju mer vi granskar någonting, ju mer vi undersöker någonting så kommer vi till en insikten. Så du kanske undrar, vad, vad är det här för andakt idag egentligen Joel? Vad är det du vill ha sagt? Jag vill inbjuda dig och mig att våga möta de svåra frågorna. Den här veckan ska vi se hur Asaf brottades med en svår fråga för honom. Vilket var avunden mot de framgångsrika. Och hur han tyckte liksom att Gud inte borde ha gett dem den framgången. när Med tanke på att de inte levde efter Guds väg. Men han hade en grundövertygelse om att Gud var god, och att Gud var god mot sitt folk, och att Gud var god mot dem med rena hjärtan. Det visste han och det trodde han på, och det var han övertygad om, även när han började tveka och tvivla. Så, den här veckan ska vi lära oss lite grann om att ställa frågor, om att våga utmana vårt tänkande, våga utmana vårt tro i vissa aspekter, för att till slut i slutändan ändå landa i en ännu starkare, ännu tryggare tro. Det kommer du få lyssna mer om under resten av den här veckan.